0: 尝试，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。本期头条有福利，感兴趣记得留意。我们今天聊一个略微敏感的话题：家里穷对一个人的性格影响有多大？这个问题频繁出现在微博热搜上，每每点进去，都有一大堆人诉说着属于各自的苦楚。同时，有无数人共鸣着。有人说，至今去肯德基一类的快餐店都会手足无措，因为到店里的第一反应不是美味，而是算计着这顿饭要花多少钱。有人说自己从来不敢坦然说出“没钱”这两个字，因为别人的“没钱”是说这个阶段的现状，而我口中的“没钱”，更像是在定义自己的人格。在知乎这个问题下，三千多回答，近一半匿名。我想，这好像已经说明了一切。藏在匿名身份后的那一个个个体，他们用匿名保留自己最后的体面。贫穷是他们不愿意面对的现实，哪怕是在没有人认识的社交平台，勇敢承认贫穷带给自己的苦楚，都要付出莫大的勇气。贫穷这个名词，伴随着人们的敏感与自卑，每提及一次，就被刺痛一次。朋友芝芝告诉我，他就是穷人家里长大的孩子，而钱也是他最不愿意提及的话题。别人避开他的讨论，无意识的眼神，都让他觉得他们在看不起他。他经常性的说话带刺，为了保护自己脆弱的自尊心。穷，好像是他生活的中心。然而更可怕的是，因为穷，他甚至害怕改变。去买衣服，他不敢挑选，不敢试，不敢表现出喜欢。有时候被朋友说服去试一下，也不敢大大方方的欣赏镜子里的自己，因为觉得自己不配，觉得只有穿上角落里的那堆旧衣服，才是最真实的自己。不愿意站在聚光灯下，觉得自己只配在人群的边角，默默苦楚。他说：“因为这种想法，他错过了很多机会，但同时又觉得那些机会，他本不配拥有。同时，他还害怕别人对他的好。那个时候，他总觉得奇怪：我有什么值得被喜欢的呢？我不配啊！他曾经很喜欢跳舞。”可在去上了一次课之后，就不再去了。因为别的孩子讨论什么衣服好看的时候，他一直在纠结昂贵的费用。他小心翼翼，不敢和他们说话，害怕表现出自己的底气不足。同时，那些明媚快乐的女孩子，也深刻的刺痛着他，提醒着他与那个世界的格格不入。他告诉自己，我就应该待在自己那个窘迫的现实中。潜意识里，他拒绝改变，拒绝让自己变得更好，因为他自认为，他的身上，还有一个“穷”的标签，只要他在，他就与最好的事物不搭。而只有那些不堪，才是他真正应该拥有的。他无时无刻都在提醒着自己：“你是个穷孩子，要做与穷相匹配的事情。”其实和芝芝一样的大多数穷孩子，在向自己反复强调穷的时候，也是在恐惧穷的时候。他们深深的害怕自己的行为会超出自己的经济承担能力，然后伴随而来的是那一份羞耻感。羞耻感是一种什么感觉呢？心理学家是用梦境来类比解释的。想象在梦中，你被一群人围观。然后你发现自己赤身裸体，这个时候你的感受就是真实的羞耻。然而现实中，我们往往会将自己置于一种幻想的羞耻感中，比如我们在商场试了衣服后，因为价格贵而不想买，这其实是很正常的行为，根本没有人在意。但我们自己因为敏感的条件反射，只要稍微被外界关注，就会产生羞耻感。这个时候，售货员无意中的一瞥，别的顾客的打量，都会让我们觉得异常羞耻，觉得会被人嘲笑，会被人看穿你的窘迫。其实别人真的会看不起你吗？未必呀、啊。只是当你把内心的羞耻感投射到外界的时候，很多毫无意义的小细节，都被你接收了过来，与羞耻联系在一起。羞耻一旦出现，往往就伴随着自我攻击，我们就会觉得自己的存在就是个错误，会觉得自己应该赶紧消失，才能消除这种不适感。这个时候，我们将穷与自己画了等号，它不再是一个形容我们外在环境的形容词，而成为了形容我们人格的定义词。长此以往，我们便会对追求更好的东西产生一种内在性恐惧。因为那些更好的东西，好像就代表着窘迫、不适和羞耻。所以说，当我们拒绝改变的时候，其实拒绝的是真正的自己。我们不敢正视那份羞耻，同时也意味着我们正在回避自己。我们认定自己是不完美的，也认定我们不值得更好的。而除了我们自己对自己的羞耻感。我们因为穷而获得的那一份不配感，很多时候来自父母。穷不是根源，问题的根源是父母将自己对生活的无能投射到我们身上。我们面对贫穷的态度，可能就是父母遗传给我们的。人生脚本的作者伯恩认为，在我们的潜意识里，有一个人生计划，这就是脚本。这个脚本来自于儿童时期而产生的幻觉。面对一件事，遇到一个新人，我们的态度、行为以及会说的话，很多时候就取决于这个脚本。伯恩同时强调，这个脚本受父母的影响很大。这个脚本就像是被父母编织的某种程序。我们面对贫穷的羞耻，面对美好事物的不配感，或许就是父母。写进我们人生的程序。毫无疑问，父母本质上都是希望孩子安好的，只是他们会根据自己对世界的理解、自己的生活理论，去希望孩子安好。所以，他们把自己的习惯、经验等，变成应该脚本、禁止脚本，写进孩子的人生程序里。比如，他们自己受了太多生活的苦，很小的时候就告诉我们：“你就应该这样。”家里穷，你不要惹事，赚钱不容易，等等。这些话被我们放进潜意识，成为我们成长过程中处理事情的原则。就像在电视剧《陪你一起长大》里，李非凡想加入科技培训班，但爸爸知道高昂的学费后，便一直阻止孩子去。他的话像极了每一位穷人家的父母：“臭小子，你跟别人比什么呀？”别人父母赚多少钱呢？你爸妈赚多少钱呢？上万块钱去什么培训班？你脑子还能比你爸还精啊？自不量力！你就踏踏实实逛过夜市，逛过地摊十几块钱给孩子买买玩具得了。因为穷，他不认为孩子配得上昂贵的补习班，他不认为孩子以后会有出息。而这些话，其实都是对孩子人生脚本的编写。因为这些话，孩子一定会听进去的，并用这样的态度来面对人生。因此，当我们面对超出我们经济能力之外的事情的时候，那些不配感，其实就是我们以父母的自我状态来应对这个问题的时刻。我们的人生，或许已经被童年的经历撰写了。积极心理学之父有言。拥抱幸福的首要法则，就是过去的让它过去，它不能决定我们的未来，我们也不应该把所有问题都归结于它。如果家里穷已经是既定的事实，我们要做的不是逃避它，而是与它和解，因为它是我们人生的一部分。只有真正接纳了它，我们才算是真正的接纳了那个完整的自己。穷。不是你我的错，但是我们一直凝视他，我们就永远逃不掉他。而我还想把《心灵捕手》里肖恩对威尔说的那句话送给你：这不是你的错，这一切都不是你的错，你不需要为他感到羞耻，你不必用他去定义自己，他只是一个形容词，而不代表你是谁。不要逃避，向前走，就好了。感谢收听。其实我们大多数人都是穷孩子， 4 0 4也不算什么富裕家庭，只是父母拼尽全力给到我最好的，让我没有失去自信而已。别人有的我会有，别人没有的我也尽量能有。只要感谢我的父母，是他们让我这个普通家庭长大的孩子，没有把自己定义为廉价或者寒酸。但是父母的一些习惯还是刻入了我的骨髓，比如开源节流、勤俭节,节约
1: 。
0: 以前我也曾苦恼过这样的生活思维，但是越来越年长，我发现这样也挺好的。不浪费、懂节俭，这并不是什么丢人的事儿啊。就算我有亿万身家，不该浪费的东西，我依然不会随意浪费，这不是坏事不知道你对此文观点有何看法？欢迎在评论区留言互动。好了，今天的分享就到这里，我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 下。城市中人行道向前不断的奔跑、啊，风醉来了，甩不掉、啊。我听见海浪的声音，站在城市的最中央，我想起。眼泪的决心，你说愿意的那天起，后来怎么消失去？再也没有任何音讯。我是怎么能让你死心离去？我听见海浪的声音，站在城市的最中央。我想起眼泪的决心，你说愿意的那天起，后来怎么消失去，再也没有任何允许。我是怎么能让你死心离去？卷起海浪的生命，刺穿我发烫。Thank、you.